0: Drei Themen, drei Religionen heute. Wie kirchliche Immobilienbesitzer agieren. Ein Berliner Beispiel zeigt die Spannung zwischen Markt- und Mildtätigkeit. Außerdem Frei und Frivol, eine Pariser Ausstellung huldigt arabischen Diven, die sich über religiöse und gesellschaftliche Konventionen hinwegsetzten. Und schließlich besuchen wir einen jüdischen Friedhof in Mainz, ohne Gräber, aber mit vielsagenden Grabsteinen. Der Immobilienmarkt ist umkämpft, gerade in begehrten Innenstadtlagen. Auch kirchliche Unternehmen und Stiftungen mischen da mit. Laut Imagebroschüren wollen sie mildtätig christlich im Geist des Evangeliums mit Häusern handeln. In Berlin wirft nun die Entscheidung einer evangelischen Stiftung Fragen auf. Sie hat ein ursprünglich geschenktes Haus zu einem sehr guten Preis verkauft. Ein völlig normaler Deal eigentlich, wenn da nicht die Sache mit der Moral wäre. Ralf hat die Einzelheiten.
1: Das Wissen darum, dass wir jetzt seit halt Millionären gehören, macht mich auf jeden Fall traurig, nachdem ja. wir eigentlich in dem Glauben waren, dank der kirchlichen Stiftung, der gemeinnützigen Stiftung, diesem ganzen Immobilienmonopoly entgangen zu sein. Armin Kuhn steht
2: im ersten Innenhof des Hauses Anzengruber Straße 24 in Berlin-Neukölln. Seit fast sechs Jahren wohnt der 40-Jährige mit seiner Familie hier. Er hat sich immer wohlgefühlt, nicht nur wegen der attraktiven Innenstadtlage, um die Ecke vom Neuköllner Rathaus. Das Haus beherbergt zwei kleine Läden sowie eine diverse Bewohnerschaft. In 36 Wohnungen leben der Hausgemeinschaft zufolge rund 50 Menschen im Alter zwischen 0 und 76 Jahren, viele sind schon seit Jahrzehnten hier. Die durchschnittliche Netto-Kaltmiete betrage nur 5 Euro pro Quadratmeter. Das haben viele der Mietenden auch nötig, denn ungefähr die Hälfte sei schon in Rente rund 30 Prozent schwerbehindert oder schwer erkrankt. Mindestens zehn Sprachen werden im Haus gesprochen. Wohl fühlten sich die Menschen hier lange Zeit auch, weil das Haus dem evangelischen Johannesstift gehörte, einer gemeinnützigen Stiftung, die soziale Einrichtungen betreibt. In einem Umfeld, in dem permanent günstiger Wohnraum und billige Läden verschwinden, gibt das Sicherheit. So war es auch noch Ende 2019,
1: erzählt Kuhn, als das Johannesstift ankündigte, das Haus zu verkaufen. Wo wir uns dann schon angefangen haben, auch als Mieterinnen und Mieter zu treffen, wo wir aber dann auch Kontakt hatten mit der Hausverwaltung. Und auch die Signale bekommen haben von denen, dass sie auf jeden Fall einen gemeinwohlorientierten Käufer für uns suchen werden. Das haben sie uns schriftlich gegeben und auch in Telefonaten. Anfang Januar dieses Jahres, also über ein Jahr später, dann der Schock. Das Bezirksamt Neukölln
2: teilte mit, das Haus werde verkauft. Es blieben weniger als zwei Monate Zeit, ein Unternehmen zu finden, das in den Kaufvertrag einsteigt, und zwar zum selben Preis, wie ihn die anvisierte Käuferin bereit war zu zahlen. Möglich ist so eine Intervention des Bezirks, weil das Haus in einem sogenannten Milieuschutzgebiet liegt. Also kontaktierte die Hausgemeinschaft Genossenschaften und städtische Akteure. Der Kaufpreis betrug laut Armin Kuhn 4,75 Millionen Euro. Bei den niedrigen Mieten im Haus refinanziert sich dieser Preis erst nach 33 Jahren, hat er ausgerechnet. Als generelle Empfehlung bei einem Hauskauf gilt allerdings, dass er sich nach 20 bis 25 Jahren refinanzieren sollte.
1: Das war uns von Anfang an klar, dass das bei dem Kaufpreis, den wir dann auch herausgefunden haben bei 4,75 Millionen für so ein Haus, was ja auch nicht im besten Zustand ist, dass das nicht einfach profitabel ist, dadurch, dass wir die Mieten einfach so lässt und das jetzt hier mal vernünftig instand setzt. Dass das nicht funktionieren kann, war uns vollkommen klar. Dennoch erklärte sich eine alteingesessene Berliner Genossenschaft bereit,
2: das Haus zu kaufen. So konnte das Bezirksamt erwirken, dass die vom Johannesstift vorgesehene Käuferin weitgehende soziale Garantien gab, um das Haus zu bekommen. Die Hausgemeinschaft hat bisher nur vom Bezirksamt den Namen der Firma erfahren, die das Haus nun gekauft hat. Sie hat aber herausgefunden, dass diese GmbH drei zumindest sehr wohlhabenden, wenn nicht sogar richtig reichen Leuten aus Hamburg gehört. Als Skandal sieht sie den Verkauf zu so einem hohen Preis an so eine Firma an, weil das Haus eine besondere Vorgeschichte hat, wie die Bewohnerin Rahel Schöntal erklärt.
3: Das Haus hat der Frau Windscheid gehört, die das schon zur Weimarer Zeit gekauft hatte und wirklich eine sehr enge Beziehung zu dem Haus und den Mitbewohnern hatte. Also sie hat auch einige ihrer Mitarbeiter hier im Haus untergebracht, war sehr hilfsbereit, wenn es vielleicht mal Mietrückstände gab und so weiter. Also es war ihr ein großes Anliegen, dass dieses Haus auch nach ihrem Tod in gute Hände kommt, dass die Leute, die hier leben, auf lange Sicht hier ein sicheres Zuhause haben.
2: Margarete Windschild war eine erfolgreiche Textilunternehmerin. Als sie 1995 kinderlos starb, vermachte sie das Haus nicht anderen Familienangehörigen, um das Risiko zu vermeiden, dass es bei Streitigkeiten auf den Immobilienmarkt geworfen wird. So vererbte sie es dem Johannesstift. Das bestätigte ihr Patensohn Harald Post der Tageszeitung Taz. Der erzürnte Kaufmann in Rente bezeichnet es als moralischen Vertragsbruch, dass die Stiftung das geschenkte Haus nun auf diese Weise verkauft hat. Seine Wut ist bemerkenswert, denn er sagte der Taz, er stehe, Zitat, prinzipiell doch auf Seiten des Kapitals. In der niederrheinischen Stadt Nettetal ist Post seit vielen Jahren Kommunalpolitiker für die CDU. Dass wir auch immer noch mehr werden, Dem äh, Stift bei... war die Problematik sehr wohl bewusst. Nachdem die Hausgemeinschaft an die Öffentlichkeit gegangen war, unter anderem mit einer Grundgebung und sich auch Abgeordnete mehrerer Parteien in den Fall eingeschaltet hatten, stellte sich heraus, dass der Hausverkauf an eine sogenannte Sozialcharta gebunden war. Darin werden für die Wohnungen und die beiden Läden gewisse Sicherheiten vor Mieterhöhungen, Kündigungen und Ähnlichem garantiert. Allerdings bezeichnet die Hausgemeinschaft dieses Dokument als Täuschungsversuch, denn die meisten der enthaltenen Sicherheiten für die Wohnungen ergeben sich aus der allgemeinen Gesetzeslage, ohne dass das dort erwähnt wird. Armin Kuhn hat aufgrund dieser Form der Kommunikation das Vertrauen in die
1: Stiftung restlos verloren. Als wir uns die Sozialkarte dann genau angesehen haben, kam uns das schon sehr frech vor, weil da wirklich zum Teil wörtlich Passagen aus dem Gesetz drin standen, die uns sozusagen mit einer Laufzeit von 10 bzw. später hieß es dann 15 Jahre als so ein besonderes Zugeständnis verkauft wurden, obwohl das ohnehin geltendes Recht ist. Kuhn kennt sich mit diesen Dingen aus,
2: denn er ist promovierter Stadtforscher und seit vielen Jahren in Berlins Mietenpolitischer Bewegung aktiv. Mittlerweile ist er sogar Referent für Mieten und Wohnen bei der Linksfraktion im Bundestag. Unter anderem seiner Vernetztheit und Sachkenntnis ist es zu verdanken, dass seine Hausgemeinschaft Druck aufbauen konnte und sogar eine Genossenschaft fand, die das Haus kaufen wollte, nun aber doch nicht zum Zuge kommt. Das gelingt nicht allen Häusern, die derzeit in so eine Situation geraten, und das sind viele. Wenn die Hausgemeinschaft innerhalb von anderthalb Monaten eine Genossenschaft für den Hauskauf finden konnte, warum schaffte das Johannesstift das ein ganzes Jahr lang nicht? Diese und weitere Fragen will das Johannesstift dem Deutschlandfunk nicht beantworten. Pressesprecherin Lilian Rimkus teilt schriftlich mit:
4: Die Fragen, die Sie stellen, wurden etliche Male von uns beantwortet. Wir möchten Sie bitten, Ihre Informationen aus der vorhandenen Berichterstattung zu ziehen.
2: Gegenüber zwei Lokalzeitungen hat der Rimkus gesagt, das Stift habe das Haus Wohnungsfirmen des Landes angeboten, die seien aber nicht interessiert gewesen. Jochen Biedermann, Neuköllns Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung von den Grünen, teilt dazu gegenüber dem Deutschlandfunk schriftlich mit,
4: da kann man nur entgegnen, dass Interesse recht viel mit den Preisvorstellungen auf Verkäuferseite zu tun hat.
2: Nita Armin Kuhn
1: hat immerhin eine Erklärung für den Verkauf an sich. Die sind halt kein Wohnungsunternehmen, sagen sie, sondern sind eben ein sozialer Dienstleister letztlich mit Pflegeheimen und so anderen sozialen Angeboten. Das ist sozusagen so deren Kernanliegen oder so auch Zweck der Stiftung und haben gesagt, dass sie das jetzt verkaufen, weil sie das Geld benötigen für den Bau von so einer Sozialeinrichtung. Das Johannesstift ist laut Satzung gemeinnützig
2: und mildtätig. Im Geist des Evangeliums will es unmittelbar praktische Liebestätigkeit an Menschen ausüben. In ihrem Internetauftritt führt die Stiftung aus, keine Lippenbekenntnisse, sondern konkretes Engagement für Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Das steht im Mittelpunkt.
0: Die Eigenwerbung ist willig, aber der Markt macht schwach. Ralf Hutter berichtete über ein kirchliches Immobiliengeschäft in Berlin. goldenen 20er Jahre, das war auch die Zeit der lasziven Dieven, die öffentlich aus der Frauenrolle fielen. Nicht bescheiden und sittsam, frivol und frei traten sie auf. Beim Stichwort goldene Zwanziger dürften die meisten an Berlin denken und nicht an Kairo. Doch auch dort befreiten sich Frauen von religiösen Geboten und bürgerlichen Erwartungen. Sie sangen auf Kabarettbühnen, sie spielten in Kinofilmen und sie nutzten ihren Ruhm für emanzipatorische Botschaften. Eine Ausstellung im Pariser Institut du Monde Arabe erinnert an die arabischen Diven. Margit Hillmann hat die sinnliche Schau gesehen und gehört.
5: Bubikopf und Stirnband, ein sanftes Lächeln um den herzförmig geschmiegten Mund, die Schultern nackt. Es ist das älteste Foto der Ausstellung, das Porträt der 1885 in Alexandria geborenen Sängerin Munira al-Madir. Sie gehört zur ersten Generation arabischer Diven, die im kosmopoliten Kairo der 1920er Jahre erfolgreich auf der Bühne stehen und bereits Schellackplatten aufnehmen. In einem nachgebauten Salon der Kairoer Oberschicht lauschen Ausstellungsbesucher dem originalen Grammophonklang. Ausstellungskuratorin Anna Boganim nennt die heute vergessene Künstlerin eine wichtige Pionierin der sich damals liberalisierenden Kultur- und Unterhaltungsszene Kairos. Munira El Madia ist die erste muslimische Frau, die
4: als Sängerin arbeitet. Ab 1905 steht sie in Kairo auf der Bühne, verschafft den Frauen damit zum ersten Mal den Status einer professionellen Musikerin. In den 1920ern haben sich die Frauen schon emanzipiert, spielen eine fundamentale Rolle in vielen Bereichen der künstlerischen Unterhaltung. Sie betreiben auch eigene Kamerads, einige arbeiten als Produzentinnen, zum Beispiel bei der Produktion von Layla, dem ersten
5: langen ägyptischen
3: Kinofilm.
5: Das Phänomen der arabischen Diven entwickelt sich nicht im luftleeren Raum. Anfang des 20. Jahrhunderts herrscht in der ägyptischen Hauptstadt Aufbruchstimmung. Kairo gilt damals als eine Hochburg der Nada. Die arabische Intellektuellenbewegung hat sich eine modernere und liberalere arabische Welt auf die Fahnen geschrieben, setzt auf einen vernunftbasierten Reformislam. Parallel dazu organisieren sich die ersten Frauenrechtlerinnen. Die Pariser Ausstellung zeigt zahlreiche Schriftdokumente und Fotos, die die rührige ägyptische Feministinnen-Szene nachzeichnen. Von der 1923 gegründeten Union ägyptischer Feministinnen bis zur Schauspielerin Rose al youssef die Mitte der 20er Jahre eine populäre Frauenzeitschrift in Kairo herausbringt, mit ihren Literatursalons maßgeblich das moderne ägyptische Theater mitprägt. Kuratorin Anna Bouganim. Diese Frauen thematisierten damals
4: den Feminismus, stoßen in Ägypten eine gesellschaftliche Debatte über Frauenrechte an,
5: fordern insbesondere den Zugang der Ägypterinnen zur Bildung. Der ganz große Durchbruch gelingt den arabischen Diven mit den anbrechenden goldenen Zeiten der ägyptischen Filmindustrie in den 1930er und 40er Jahren.
6: Miss
5: es entstehen Filme mit Titeln wie Seine Hoheit möchte heiraten mit Aziza Amir in der Hauptrolle oder Die Königin der Bühne mit der Sängerin Badia Masamni. Und kaum ein ägyptischer Kinofilm kommt damals ohne orientalische Tänzerinnen aus. Steven wie Samia Gamal bringen den modernen, erotischen Shaki-Stil auf die Leinwand, den die Tänzerinnen in den Kairoer Kabarets kreiert haben. Sie schwingen selbstbewusst ihre Hüften, tragen raffinierte, ärmelose und bauch- und beinfreie Kostüme. Anders als im Ägypten von heute gibt es keine politische oder religiös motivierte Zensur. Ihre Tanzkunst begeistert die Massen, wird weit über die Grenzen Ägyptens hinaus populär. Kuratorin Anna Boganin.
4: Unser Publikum entdeckt hier oft zum ersten Mal, dass in Ägypten damals Filme produziert wurden, in denen man sich küsste, Frauen viel nackte Haut zeigten, relativ frei mit ihrem Körper umgehen konnten.
5: Noch sehr präsent im Gedächtnis vieler Ausstellungsbesucher sind die späteren arabischen Diven, die auch im Westen und besonders in Frankreich bekannt waren, bis in die 1960er und 70er Jahre auf der Bühne gestanden haben. Sängerinnen wie Um Kalsum, Warda, Dalida oder Ferus. Ihnen ist der größte Teil der Ausstellung gewidmet. In einem bestuhlten virtuellen Konzertraum mit großer Leinwand können Besucher legendäre Live-Auftritte der Diven erleben. In Vitrinen funkeln üppige orientalische Colliers und Ohrgehänge, imposant geschnittene Divenroben, besetzt mit Pailletten und Perlen. Außerdem erfährt das Publikum Wissenswertes über Texte und Musik. Auch das schillernde Privatleben der Diven ist ein Thema. Charismatische Künstlerinnen, die immer wieder gesellschaftliche und religiöse Tabus brechen, weil sie sich der traditionellen Frauenrolle nicht unterordnen. Sie sind kreativ, beruflich ambitioniert und verdienen ihr eigenes Geld. Sie entscheiden sich für Männer, die sie heiraten oder auch nicht, wechseln sie. Nur wenige der Diven führen ein klassisches Ehe- und Familienleben. Alle meine Männer wollten mein Leben und meine Karriere kontrollieren, wird die libanesische Diva Saba in der Ausstellung zitiert, die sich insgesamt siebenmal scheiden lässt. Die auf der Bühne eher konservativ wirkende Super-Diva Um Kalsum emanzipiert sich besonders früh.
3: Um ist ein Landmädchen
4: aus dem Nildelta und Tochter eines Imams. Sie hat ihren Vater als Junge verkleidet begleitet und vor Publikum Koranverse gesungen. Aber sie setzt sich gegen ihre religiöse Familie durch, geht nach Kairo, befreit sich auch von ihrem religiösen Repertoire, um von Leidenschaft, Sehnsucht und Liebe zu singen.
5: Umkaisum wird nicht nur zur berühmtesten arabischen Sängerin aller Zeiten, auch sie managt ihre Karriere und ihr Männerorchester selbst, ermutigt Frauen regelmäßig bei ihren Konzerten, keine Kopftücher zu tragen. Junge Frauen, die vor einer Vitrine mit Exponaten aus dem persönlichen Besitz der algerischen Sängerin Warda stehen, sind begeistert von den arabischen Diven und der Ausstellung. Ich liebe das, einfach genial.
4: Ich bin zu Hause mit den Liedern und Kinofilmen der arabischen Diven aufgewachsen. Schade, dass meine Mutter nicht da ist und das alles sehen kann. Hier wird einem ganz warm ums Herz.
5: Für eine junge Marokkanerin, die in Paris zu Besuch ist, sind die arabischen Diven ein Vorbild.
4: Sie stehen für Freiheit. Die Geschichte der arabischen Diven ist ein wertvoller Schatz, den man nutzen muss.
0: Erst Koranverse, dann Liebeslieder. Margit Hillmann hat eine Ausstellung über arabische Diven im Pariser Institut du Monde Arabe besucht. Die Ausstellung ist noch bis zum 6. September zu sehen. Speyer, Mainz und Worms bewerben sich gemeinsam für den Titel UNESCO-Weltkulturerbe. Es sind die sogenannten Schumstädte. Das Besondere, sie bewerben sich mit ihrem jüdischen Erbe. Worin das besteht, das hat sich Tag für Tag genauer angeschaut. Wir haben schon über die Mikwe in Worms berichtet und über einen mittelalterlichen Synagogengesang, der unter anderem den Songpoeten Leonard Cohen inspirierte. Heute hören Sie den dritten und letzten Teil der kleinen Reihe. Unser Autor Igal Avidan hat den Judensand
7: in Mainz besucht und sich die Grabsteine fachkundig erklären lassen. Andreas Lenhardt, Professor für Judaistik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, führt durch die letzten sichtbaren Überreste des mittelalterlichen jüdischen Mainz. Andreas Lenhardt öffnet die Eingangstür des Denkmalfriedhofs Judensand. Den Schlüssel bekommt man von der jüdischen Gemeinde. Zwischen den Bäumen liegen 170 alte Grabsteine mit hebräischen Inschriften verstreut, teilweise mit Moos bedeckt.
8: Die Gräber kann man nicht sehen, die Steine kann man sehen. Man weiß nicht genau, wo hier wer begraben
7: ist. Manche Steine blicken dazu noch in die falsche Richtung.
8: Hier sieht man sehr schön, das ist Westen und hier ist die Rückseite, die müsste aber eigentlich nach Osten ausgerichtet sein, nach Jerusalem.
7: Der Denkmalfriedhof in Mainz ist einzigartig. Denn unter den Grabsteinen, die aus der Zeit zwischen 1049 und 1421 stammen, sucht man vergeblich nach einem Grab. An diesem Ort in Mainz fand sich vermutlich bereits im 10. Jahrhundert der Friedhof der Judengemeinde. Im Jahr 1435 vertrieb der damalige Mainzer Fürstbischof die Juden aus der Stadt. Der Judaist und Theologe Andreas Lennart erklärt beim Gang zwischen den schiefen Grabsteinen.
8: Das Grundstück gehörte im Mittelalter der jüdischen Gemeinde bis etwa 1436. und Danach wurde der Friedhof abgeräumt. Die Steine wurden in der Stadt verbaut als Türstürze, als Befestigungsmaterial. und Man hat sie sozusagen wie in vielen anderen Städten in Europa entweiht.
7: Ein Teil des Friedhofsgeländes wurde von der Stadt als Weinberg verpachtet. Ab 1700 wurde der verbliebene untere Teil des Friedhofs bis 1888 mit Gräbern wiederbelegt. Andreas Lenart.
8: Schon im 19. Jahrhundert hat man sehr viele Steine wiederentdeckt, die eben im Mittelalter vom Friedhof geraubt worden sind und heute eben so eine Art Museum darstellen. Die Steine sind in einer Art Parcours aufgestellt, sodass man sehr schön da entlang schreiten kann.
7: Im Jahr 1926 errichtete der letzte Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Mainz, Salilevi, den Denkmalfriedhof, den sogenannten Judensand. Er wollte herausragende Grabsteine hier vereinen, um das Erbe weithin sichtbar zu machen. Levi selbst starb in Berlin, wo er 1941 auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt wurde. Andreas Lehnert erforscht die Inschriften jüdische Grabsteine. Somit ist die Führung mit ihm eine Art Stippvisite bei renommierten jüdischen Gelehrten. Die wichtigste Station ist, ist der Gedenkstein für Gershom ben Yehuda. Der Rabbiner, der um 960 in Frankreich geboren wurde, gründete in Mainz das geistige jüdische Zentrum und schuf dort eine jüdische Religionsschule, eine Yeshiva, die im 11. Jahrhundert Gelehrte aus ganz Europa anzog und erheblich zum Ruhm der Muttergemeinde in Mainz beitrug. Der Name Magenza ist daher seitdem als jüdisch-hebräische Bezeichnung für die Stadt Mainz in der jüdischen Welt ein Begriff. Gemeinderabbiner Haron Wernikowski Steht vor dem jüdischen Gemeindezentrum in Mainz. Er liest den hebräischen Ehrentitel des Rabbiners Gershon ben Yehuda vor, der die silberne Eingangstür schmückt.
6: Meor Haggola bet Knesset magensa. Meor Haggola heißt so viel wie die Leuchte des Exils, Synagoge Mainz. Wenn ich an das Wort Meor Haggola denke, so denke ich sofort an den Menschen. Das ist Rabbi Gershon ben Yehuda, der im Grunde genommen in der Geschichte des jüdischen Mainz zu den wichtigsten Protagonisten des alten Judentums zählt.
7: Die bekanntesten von Rabbiner Gershon ben Yehuda initiierten religionsrechtliche Bestimmungen, Hebräisch Takanot, betreffen die Einehe. Dazu Rabbiner Aaron Ranvernikowski.
6: Rabbi Gershon ben Yehuda hat die Polygamie abgeschafft und gleichzeitig auch das Recht der Frau, vor allem der verheirateten Frau oder der geschiedenen Frau, sehr gestärkt. Das heißt, das jüdische Familienrecht, wenn man so will, ein Stück weit auch modernisiert. Indem zum Beispiel beschlossen wurde, dass außer der Abschaffung der Polygamie, also dass die viel -Ehe verboten ist, eine Frau auch nicht gegen ihren Willen geschieden werden darf, was nach Torarecht sehr wohl möglich ist.
7: Dieses Verbot bildete auch die Grundlage für die Gesetze zur Eheschließung und Scheidung im heutigen Israel und gilt dort auch für Nichtjuden. Im Gegensatz zu den echten geistigen Errungenschaften des Rabbiners ist sein Grabstein kein Original, erläutert Experte Andreas Lenart.
8: Der Stein ist wahrscheinlich schon im 15. Jahrhundert verloren gegangen. Und man hat dann, nachdem die Juden zurückkehren durften, wieder einen Erinnerungsstein für ihn aufgerichtet. Es ist relativ selten, dass so etwas gemacht wurde. Aber für Rabbe Gershom, der für das askenasische Judentum eine überragende Bedeutung hatte und für Magenza, für das mittelalterliche jüdische Mainz, immer noch die wichtigste Identifikationsfigur ist, hat man diesen Stein aufgerichtet. Und hier steht also zur Huzaf. Le Gershom Bar Jehuda. Also, es heißt nur Fels aufgerichtet zum Gedenken an. Es ist kein wirklicher Grabstein, deswegen kann man auch nicht eigentlich davon ausgehen, dass hier ausgerechnet sein Grab war.
7: Das stört die Verehre des Rabbiners Gershom, der vor 1000 Jahren verstarb, offensichtlich nicht. Neben dem Gedenkstein steht ein kleiner Metallschrank.
8: Das ist für Jahrzeitlichter, da kann man also solche kleinen Lämpchen aufstellen, Teelichter. Das entspricht eher sephardischem Brauch oder eben, dass man also hier das auch mehr und mehr zu einem Makom Kadosch macht, einem heiligen Ort.
7: Auf Rabbiner Gershoms Erinnerungsstein legten also oschkenasische und möglicherweise auch sephardische Juden vier kleine Steinchen als Zeichen der Verehrungen des Gedenkens und unter ihnen zwei Zettel, genannt Quittel, die man zum Beispiel von der Klagemauer kennt.
8: Dass man dort Bitten für die Seelen von Verstorbenen etwa oder für Familienangehörige festhält und sich erhofft, dass der Gelehrte dann eben ein gutes Wort im Jenseits dafür einlegt.
0: Igalawi dann über den Judensand in Mainz, ein Friedhof der Weltkulturerbe werden könnte. Die Entscheidung der UNESCO soll bald fallen. Nach den 10 Uhr Nachrichten entsorgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Marktplatz Einwegprodukte aus Plastik. Meine Kollegin Britta Mersch fragt, was danach und stattdessen kommt. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.